0: SWR 2. Hörspiel.
1: ein Pendlerticket gekauft. Ich habe einen neuen Namen bekommen, einen Lehrerinnennamen zusammengesetzt aus dem Buchstaben meines Vor- und Nachnamens. Ich habe den Code zum Netzwerk des Gymnasiums bekommen, Sommer 16, Winter 16, Sommer 17, Winter 17. Man hat mich in die Systeme eingewiesen. Es ist Zufall, dass wir an meinem ersten Schultag ins Gespräch kommen. Ich bin so nervös und unsere Beine berühren sich, als wir uns setzen. Du bist Grafiker in einem Reisebüro. Du bist auch Pendler. Du bist zehn Jahre älter als ich. Du bist verheiratet und hast eine Tochter. Ich spiegele mich in einem Schaufenster im Hauptbahnhof. Dienstag. Ich kaufe zwei Becher Kaffee und stelle mich auf die Rolltreppe. Es zeigt sich, dass du dasselbe getan hast. Wir steigen mit den Bechern ein. Meine schenke ich zwei Teenagern, die müde aussehen. Sie sind überrascht und freuen sich. Das Blut im Körper? Ein Sausen in den Ohren, als der Zug sich in Bewegung setzt. Das erste Mal, dass ich dich nackt sehe? Zugtoilette irgendwo zwischen Kopenhagen und Nesved. Das ist neu für mich. Jemanden so haben zu wollen.
0: Was Was
2: Was Ein Ding ab?
1: Kacke. Es fühlt sich an, als hätte ich fieber. Die Schülerinnen sehen einander ähnlich, heißen gleich, dünne Beine, große Sneaker. Vier Klassen in Dänisch und Vertrauenslehrerin in einer davon. Vertrauenslehrerin. Es ist warm in den Räumen, ein Geruch von Schweiß, Parfüm, Pasta und Thunfisch von den Brotdosen der Jungen. Sie essen in den Stunden. Ich kenne meine eigene Stimme nicht, wenn ich am Pult stehe und rede.
3: So, jede Gruppe ja, muss einen Campingkocher samt Zubehör mitbringen. Der
1: Kollege Star hat meinen Unterricht unterbrochen, um über die Kennenlerntour zu informieren. Star. S-T-A-R. Er läuft in einem T-Shirt herum mit dem Schriftzug Moralischer Leuchtturm. Und ich überlege, ob es ihm jemals so ging wie mir jetzt. Hallo Mama. Geschrieben mit Edding. Winter is coming. Geschrieben mit Kugelschreiber. Ich sitze in den Pausen mit meinem Kaffee auf der Toilette. Ich blicke auf die Graffiti. Herzen,
2: Sterne, ein Alien. Wo bist du in der Pause abgeblieben?
1: Emmo unterrichtet Schauspiel und
2: Kunst. Es ist schwer am Anfang. Aber ich sag dir, nach drei, vier Jahren hat man das besser im
1: Griff. Sie passt mich am Freitag an der Garderobe ab und schleppt mich in die Kantine. Hoher Raum und Lärm. Die Lehrer sitzen zusammen. Es gibt das Tagesgericht in Plastikschalen. Star redet laut und schaufelt das Essen in sich rein.
2: Äh,
3: kommst du an die Servetten ran? Ich kann dir sagen, die letzte Unterrichtsstunde gestern. Oh, sind das Tomaten aus dem Gewächshaus?
1: Ich blicke auf die Münder der anderen und aus dem Fenster. Der Parkplatz und Bilka. Du schraubst den Verschluss einer Cola auf. Du wickelst ein Sandwich aus einer Alufolie etwa 5 Kilometer von hier. Mein Puls steigt, wenn ich daran denke. Das zweite Mal, dass ich dich nackt sehe. Zwischen Büschen eines Parks. Wir sind in Ringstead ausgestiegen. Dein Körper ist weicher als die Körper, die ich gewohnt bin. Aber dein Schwanz ist unglaublich hart. Du ziehst meinen Finger über dein Gesicht und nimmst ihn in den Mund. Der August beginnt zu strahlen. Breite Hände, schmutzige Fingernägel. Du sperrst die Augen auf, wenn wir uns küssen, als wärst du überrascht, mich zu sehen. Eine Tätowierung auf der Innenseite des Oberarms. Ein kleiner Kranz mit einem Namen drin. Was steht da?
0: Heavy, das ist meine Tochter. Habe ich selbst gezeichnet.
1: Wir erschrecken beide, als ich mich runterbeuge und die Tätowierung küsse. Das dritte Mal, als ich dich nackt sehe, reißt mir ein Stacheldrahtzaun meine Stirn auf, als wir uns in einen Schuppen für Gartenabfälle hineinzwängen. Dann regnet es. Sperma, Blut, Sommerregen. Was ist mit deiner Stirn? Holt eure Texte
4: raus.
5: Hast du Kinder? Bist du
1: verheiratet?
5: Wo wohnst denn du? Gehst du gerne aus? Hast du, Freund? Hast du eine
1: Freundin? Ich wohne auf Amager. Die Schüler chatten in den Stunden auf Insta. Sie schmunzeln plötzlich zur selben Zeit. Ich weiß nicht, wegen mir? Über etwas, was ich sage? Meine Kleidung? Ein bisschen Spucke fliegt aus meinem Mund, als ich am Pult stehe. Ich tue so, als wäre nichts und rede weiter, während die Spucke mir in Slow Motion durch den Kopf geht. Ich verteile Begrüßungsschreiben an die Eltern, Sie sitzen an den Tischen der Schülerinnen, die Schüler sitzen auf den Fensterbänken.
3: Wem danach ist? wir haben Kaffee und Kuchen. Star
1: breitet die Arme aus. Er ist wie ein Fisch im Wasser. Er ist 35 und hat eine Tweetjacke an. Du,
3: das verleiht Autorität.
1: Ich erzähle vom Bücherkeller, von Rauchervorschriften, vom Fach Dänisch. Wenn die Eltern Fragen stellen, blicken sie nur auf Star.
3: Lernberatung, Kennenlerntour, die die Aufgabenoase oder im Volksmund. Das Hausaufgabengefängnis. Die Eltern lachen. Im November fahren wir dann auf Klassenreise: Kolosseum, Pizza, Pasta, Pecorino und, Achtung, Roms Metrosystem. Die Augen,
1: die Nasen, die unterschiedliche Art zu sitzen. Ich versuche herauszubekommen, welche Schülerinnen zu welchen Eltern gehören. Ich versuche zu verstehen, dass die Schüler Kinder von jemandem sind. Hey, kommst du an die Herzen daran? Meine Schwester ist mit dem Klebstift zu Gange. Sie wohnt in Walbü, studiert Medizin und ist anderthalb Jahre jünger als ich.
4: Und äh, wie weit bist du schon mit den Namen? Ja, es geht voran, ne? Bis November brauchen wir die Tischkarten. Ihr Freund Thomas ist Koch. Er hatte den Ring in einen Teigkorb
1: gelegt. Sollen wir eigentlich Brautmutter und Brautvater schreiben oder, oder die Namen? Das weiß ich jetzt echt nicht. Egal.
4: Äh. Namen. Und wie geht's auf dem Gymnasium? Ich finde es schwer.
1: Manchmal verstehe ich nicht, wie das passieren konnte. Was? Dass ich die Lehrerin von jemandem bin.
0: <lacht> das
1: ist nicht zum Lachen. Geht es dir nicht auch so, damit Ärztin von jemandem zu sein? Nee. So ist es eben.
4: Hey, was ist denn das denn mit
1: deiner Stirn? Ah, ich bin auf dem Weg zum Hauptbahnhof mit dem Rad gegen einen Ast gefahren. Soll ich mir
4: das mal ansehen? Nein, schon in Ordnung. Und wie ist das jetzt so zu pendeln?
1: Ja, das ist eigentlich ganz okay. Deine Hand in einem Viereck aus Licht, das die Sonne durch das Zugfenster wirft.
0: Es war genau da. Sie hieß Martha.
1: Wir sind irgendwo Höhe Torstrop.
0: Ich habe mal den Namen meiner Freundin vom Gymnasium als Graffiti entlang der Schienen geschrieben. Das ist ja schon längst übermalt, aber ich schaue trotzdem immerhin.
1: Ich blättere in deinem Skizzenblock, während du auf der Toilette bist. Ich schreibe meinen Namen mit deinem Bleistift auf eine Seite und radiere ihn wieder aus.
5: Verfickte Scheiße, das gibt's doch nicht! Mach hier rüber, dann steh ich hier...
1: Es ist die letzte Unterrichtsstunde, vielleicht der letzte Sommertag. Die Schülerinnen spielen Schlagball. Das Beste am Erwachsensein ist, dass ich nicht mitmachen muss. Kacke! Blöde Kacke! Otto P., Otto S., Sigmund, Sandra... Willas, Klara mit C, Klara mit K, Noah. Du bist tot. Ich war
4: fast da. Natürlich das ist es doch Otto P. Otto,
1: Otto, Sigma, Sandra,
4: Villaz, Hinschmeißen. Hinschmeißen. Otto P und Otto
1: S. Siegler, Sandra, Willas, Willas. Otto P und Otto S ziehen ihre T-Shirts aus. Ich denke an harte Nektarinen. Ein Vogel fliegt oben am Himmel. Ich
5: trage das gleiche Kleid wie Sandra. Kann ich kann nicht ja nichts dafür. Hey, ja, dann mach Niemand doch hört die mich. Augen auf.
1: Ein Idiot bist du eigentlich. Du
4: hey. bist
5: selber ein Idiot, weißt du? Ja, jetzt schaust du. Genau. Jetzt habe ich gesagt.
1: Der Einkaufswagen ist riesengroß. Alles ist groß in diesem Bilka. Ich bin für den Einkauf für die kennenlern verantwortlich. Gehe die Gänge rauf und runter, packe Sachen in den Wagen wie eine Alleinerziehende für 25 Kinder. Ich
2: versuche auszurechnen, wie viel Milch gebraucht wird. Und was hat das Wort Spray auf dem Zettel zu bedeuten? Willst du etwa in Jeans fahren? Es sind 30 Kilometer. Und wo ist dein Helm? Wir müssen ja schließlich mit gutem Beispiel vorangehen. Rom ist in
1: voller Montur. Handschuhe, Klickschuhe, Helm. Die Schülerinnen schlafen in Zelten. Die Lehrerinnen wohnen in einer Hütte. Alle teilen sich Bad und Toilette, also werde ich drei Tage lang nicht scheißen können. So eine drückende, feuchte Hitze, Rutschbahnen in Unterwäsche, später Sternlauf, Kleiderkette, Alkohol und Gurkenspießen verboten. Ich habe für uns zwei Flaschen Rotwein mitgenommen, aber ich traue mich nicht, sie aus der Tasche zu holen. Ich rieche irgendwo Hasch, aber ich sage nichts zu den anderen. Ich gehe in ein Gebüsch und stecke mir eine Zigarette an. Wir stehen auf dem Strand, Klassenfahrt in der siebten, es ist windstill, wir können den Regen am Horizont sehen. Er setzt die Meeresoberfläche in Bewegung. Ein anhaltendes Rauschen auf dem Weg zu uns. Ich bin 13 und denke, jetzt kommt das Leben. Wolkenbruch gegen drei. Clara und Clara kommen als erste angelaufen, mit nackten Füßen in Gummistiefeln, mit Schlafsäcken und Unterlagen über den Köpfen. Dann kommt der Rest angestört. Könnt
2: ihr mir ganz kurz zuhören? Ich stehe in
1: der Tür zur Hütte Hallo, und mache so eine gesagt. Bewegung mit den Armen. Schaufle euch. sie rein. Sie lärmen Bitte. mit Tischen und Stühlen.
2: Hallo! Jetzt kommen wir mal ganz langsam zur Ruhe, ja? Ich
1: liege in meinem Zimmer und lausche den Stimmen der Schüler.
2: Ich kann nicht schlafen. Einmal einmal durchatmen. Entschuldigung. Liegt
1: ihr zu Hause in eurem Schlafzimmer und flüstert im Dunkeln? Ich kann nicht schlafen, wenn ihr da liegt und miteinander flüstert. Es stürmt in Ringstedt. Wir stehen im Park, die Köpfe dicht zusammen und versuchen, unsere Zigaretten anzustecken. Ich denke an das Foto von Königin Margrethe und Prinz Henrik, wo sie genauso dastehen. Symmetrisch und so wunderbar jung und verliebt.
0: Ich fühle mich wie in einem Traum.
1: Gut oder schlecht?
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Ich wäre dir gern vor zehn Jahren begegnet.
0: Nein, dann wäre Erwin nicht geboren. Ich habe Hunger. Willst du auch was?
1: Nein, danke. Du kommst aus dem Imbiss mit zwei Bürgern und reißt mir einen. Ich habe plötzlich Lust, den Burger in deinem Gesicht zu zermanschen und ich weiß nicht, warum ich einfach Danke sage und ihn esse. Das vierte Mal, als ich dich nackt sehe, bleibt der Zug wegen eines Personenschadens irgendwo auf der Strecke stehen. Du hebst mich neben dem Waschbecken hoch. Ich berühre deine Haare und denke plötzlich an deinen Kopf, getrennt vom Körper. September. Deine Frau lächelt. Sie hat volle Lippen, ein ovales Gesicht. Sie ist ziemlich hübsch. Oder vielleicht ist es auch nur ein gelungenes Foto. Ich habe Angst, dass ich es vielleicht like. Ein Profilbild, kein Coverbild, verheiratet mit. Und Geburtsdatum, das ist das Einzige, was ich sehen kann. 79 geboren, 335 Freunde, weniger als ich. Allerdings bist du einer von ihnen. Oh, sie mag den Bio-Lieferservice. Musik, die ich nicht kenne, dieselben Grafiker und Galerien wie du. Ich scrolle rauf und runter und denke an all das, was ihr teilt, was ich nicht sehen kann. Du stehst unter einem gelben Regenschirm in der Schlange vor dem Kolosseum. Regentropfen auf der Linse. Du schaust zum Fotografen, dein Profilbild muss zehn Jahre alt sein. Vielleicht hat deine Frau es gemacht. Du siehst glücklich aus. Ich bekomme eine Freundschaftsanfrage und denke, eine Sekunde lang, die ist von dir. Es vergeht einige Zeit, bis mir klar wird, wer Noah ist. Ich lehne ab. Dann gehe ich auf sein Profil, sehe mir seine Bilder an. Noah steht im Kimono auf einer Bühne. Ich stelle mir sein Gesicht in 10, in 20 Jahren vor. Oh Gott, er hat mich angestupst. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich war in meine Physiklehrerin Stefanie verliebt. Sie trank immer Eistee und roch nach Kaugummi. Sie brachte Lampen zum Leuchten, einen Schokokuss dazu, in einer Käseglocke zu wachsen, ein Weingummi in einem Glas Wasser aufzuquellen und einmal sagte sie, eines Tages werde die Sonne explodieren oder einfach ausbrennen. Danach war ich nicht mehr in sie verliebt. Das fünfte Mal, dass ich dich nackt sehe. Mein Schlafzimmer, auch wenn es riskant ist, aber wir trauen uns nicht, im Zug zu bleiben und es ist zu kalt geworden für draußen. Du duschst, bevor du gehst, um meinen Duft dich mit nach Hause zu nehmen. Ich rieche hinterher am Handtuch. Das sechste Mal, dass ich dich nackt sehe. Mein Schlafzimmer, ich lege mich aufs Bett danach neben das Kopfkissen, das du ganz platt gelegen hast. Ich versuche nicht, an den nackten Körper deiner Frau zu denken. Der nackte Körper deiner Frau. Ich weiß nicht, warum wir beide nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum wir beide nicht ihren Namen aussprechen. Glaubst du, ich weiß nicht, wie sie heißt? Das siebte Mal, dass ich dich nackt sehe. Meine Küche, Vormittag, seltsames Licht, du hattest Kuchen mitgebracht. Ein Schwanz, ein Kuchen, ein Gehirn, ein Herz hattest du mitgebracht und den Kuchen zurückgelassen. Ich setze Wasser auf und lege mich auf den Fußboden. Ich komme, bevor es kocht. Maria.
3: Oh, jetzt sind es nur noch 171 Schultage bis zu den Sommerferien.
1: Flip stellt die Tasche auf den Schreibtisch und schlüpft in seine Birkenstocks. Er zählt jeden Morgen die Tage. Letztes Jahr gewann seine Klasse zwei Preise für ihren Abschlussfilm. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung hängt an der Pinnwand im Lehrerzimmer mit einem Bild von Flip,
3: der von den Schülerinnen in die Luft geworfen wird. Jetzt sind es nur noch zwölf Jahre bis zur Pensionierung.
2: Hör bloß auf damit. Du kannst doch gar nicht ohne um Schule leben. Ich komme nie mehr wieder, denn du bist mir zu wieder. Wenn wieder nur dagegen meint,
5: dann ist das E dem I stets Feind. Wenn wieder nur noch einmal meint, dann sind dort I und E vereint.
1: Ich denke an meine Deutschlehrerin, die zwischen den Tischen herumging und mit den Fingern schnipste, während sie sang: schreibe nämlich stets wie dämlich. Schreibst du nämlich nicht wie dämlich, bist du nämlich selber dämlich.
4: <lacht> ähm, Entschuldigung, aber was ist daran jetzt lustig? Wirklich gar nichts.
1: <lacht> Wo im Text steht das? Pass auf mit Namenssymbolik. Prima mit den acht Kartoffeln. Wo im Text? Das, steht das als Konjunktion. Pass auf mit Namenssymbolik. What? Prima mit den acht Kartoffeln. Mach mehr aus das der Axt als Konjunktion. Wo im Text? Steht mach mehr das? aus der Axt. Wo im Text? Pass auf mit Namenssymbolik im Text. Prima, What? Steht das? What? Prima was? Mit, was? mit den acht Kartoffeln. Das was? Mit als Konjunktion. Mit What? What? Ich kann meine Kommentare copy-pasten. Als ich fertig bin, habe ich Lust, die Novelle wieder von allen Kommentaren zu befreien.
2: Bestimmte Dinge darfst du ihnen nie verraten. Das, was du am meisten liebst, musst du für dich behalten.
1: Ähm,
4: also wenn du unsere Aufsätze korrigierst, willst du da nicht lieber die lateinischen Bezeichnungen verwenden, weil also so machen es die anderen Lehrerinnen halt auch. Ab jetzt dürft ihr eure Handys gern
1: auf lautlos stellen. Sie fangen mit der Gruppenarbeit an. Die Nachricht war für mich. Du hast mir einen Link von Under Your Spell geschickt und geschrieben.
0: Ich glaube, ich bin verliebt in dich.
1: Ich nehme den Schwamm, als die Schülerinnen gegangen sind, aber meine Stichwörter lassen sich nicht abwischen. Dieser Stift war nicht für Whiteboards gedacht. Wir haben mit Flüchen, Schimpfwörtern und Slang gearbeitet und in der Mitte steht mit großen Buchstaben Samencontainer.
0: In Nepal habe ich mal einen Straßenkünstler getroffen. Und der hat mir erzählt, dass Es gibt
2: Probleme mit Evie. Erst wollte sie nicht in den Kindergarten. Und jetzt haben sie mich von dort Es ist Maria. Auch wenn du den
1: Kopf von mir wegdrehst, kann ich deutlich ihre Stimme hören. Ich gehe auf die Zugtoilette und betrachte mich im Spiegel. Ich bin Maria. Evie klammert sich an mich. Ihre Arme um meinen Hals. Die Erzieherin zerrt sie weg und zieht sie an sich. Evi schreit und strampelt, sie greift nach mir. So, so, jetzt reicht's. Komm, meine Kleine, komm. Die Erzieherin macht eine Kopfbewegung in Richtung Tür Sch und versucht, Evis Beine festzuhalten. So, ja, ja. Du musst jetzt gehen. Ich gehe über den Kies, wickle mich in meine Jacke, schaue nicht zurück. Ich sitze im Auto und fahre nicht, balle die Fäuste und öffne sie. Jemand zieht an der Tür, aber ich bleibe auf der Toilette, einfach unmöglich zurückzukehren. Sollen wir uns einen Müsli-Riegel teilen? <lacht>
0: Nein, danke. Sie bekommt manchmal solche Anfälle von Heimweh. Wirklich schlimm war es im Frühling, als sie im Ferienlager war.
1: Aha. Ich möchte gern noch was sagen, aber ich kann nicht mit dir über sie sprechen. Ich kann nichts von ihr wissen. Es fühlt sich an, als würde ich etwas nehmen, das mir nicht gehört. Am nächsten Morgen bist du nicht auf dem Bahnsteig. Kindkrank. Gute Besserung?
0: Du kannst mir nicht schreiben. Ich schreibe dir.
1: Evi liegt im oberen Bett und bewegt die Beine im Schlafsack. Sie seufzt laut, dreht sich, der Lattenrost knarrt, sie lauscht, die anderen wachen nicht auf. Sie blickt auf den Lichtstreif an der Tür. Die Stimmen der Erzieher im Aufenthaltsraum sind schon lange verstummt. Unter dem Kopfkissen liegt eine Postkarte mit einem Bild von einer Eisbärenfamilie, das du gezeichnet hast. Marias Handschrift auf der Rückseite. Evi hat es zweimal vorgelesen bekommen. Sie zieht sich den Schlafsack über den Kopf. Dann strampelt sie ihn weg. Das Weinen bewegt sich den Hals hinauf. Schließ die Augen, Evi. Stell dir vor, deine Augenlider sind zwei schwere Türen. Solange du sie geschlossen hältst, kann das Heimweh dich nicht erreichen. Denk an Orangen. Denk an ein dickes Kaninchen. Ich Denk an ein großes Schiff, das in einen Hafen gleitet und das Meer ist orange. Irgendwann wird es morgen. Das achte Mal, dass ich dich nackt sehe. Mein Schlafzimmer. Ich stehe danach am Fenster und sehe, wie du dein Fahrrad über den Hof schiebst. Der leere Kindersitz, als würde ein kleines Gespenst darauf sitzen.
2: Es waren einmal zwei Brüder. Sie entführten einen Jungen von der Straße, banden ihn am Küchentisch fest und sägten seine Beine mit einer Laubsäge ab. Das war natürlich ein mühsamer Prozess.
1: Es ist meine Danish-Lehrerin, die diese Ungeheuerlichkeiten vorliest, während sie am Pult sitzt und mit dem Fuß wippt. Ich bin zehn Jahre alt und sinke ohnmächtig auf den Linoleumboden. Sprache und Grammatik langweilen mich. Also habe ich beschlossen, eine Unterrichtseinheit über das Grauen zu machen. Ich weiß nicht, was die Schülerin beeindruckt. Alte Filme
5: sind irgendwie immer komisch.
4: Naja, neue Filme machen einem mehr Angst, wenn man sich leichter mit Personen identifiziert, die einem ähnlich sind. In einem Glasschrank im Schlafzimmer ist die verstorbene
1: Frau des Mannes ausgestellt. Einbalsamiert und mit Diamanten in den Augenhöhlen, so heißt es in der Novelle von Ingemann.
4: Schon wieder die Frau als Symbol für Trieb und Sexualität. Ja,
5: aber der Mann hat seine Leidenschaft hinter Glas weggesperrt. Die Sprache ist verdammt altmodisch. Nur kommt nach der Stunde zu mir. Du erinnerst mich wirklich sehr an irgendjemanden, wenn du redest. Und deine Haare und dann die Art, wie du die Hände bewegst. Und an wen? Ich weiß es nicht. Vielleicht an jemanden aus einem Film? Ich weiß nicht, was ich sagen
1: soll.
0: Mir, äh, mir ist etwas schwindelig.
1: Das neunte Mal, dass ich dich nackt sehe, läufst du, als du gehst, im Treppenhaus gegen die Scheibe beim Aufzug. Deine Stirn hinterlässt einen fettigen Abdruck. Da, wo ich wohne, ist im Erdgeschoss ein Kindergarten, in den Büschen hängen Laternen, als ich nach Hause komme. Die Erzieherinnen haben ein Lichterfest organisiert. Kinder und Eltern Hand in Hand, Sie machen einen Umzug. Ich gehe hinauf in meine Wohnung, stelle mich ans Fenster, ohne den Mantel auszuziehen, öffne es einen
2: Spalt.
1: Der Laternenmann taucht hinter einem Busch auf. Es ist ein Erzieher mit einem Kissen vor dem Bauch, Bart und Stock. Einige Kinder fangen an zu weinen. Der Laternenmann verteilt Äpfel aus einem Sack. Die Lichter, die Kinder, die Äpfel. Das Ganze macht mich sehr traurig. Morgens ist es jetzt dunkler. Andererseits spektakuläre Sonnenaufgänge durchs Zugfenster. Du küsst mich, obwohl ich erkältet bin. Meine Bakterien wandern zu dir und weiter zu Evi und Maria, eine Woche später seid ihr alle drei erkältet. Das Thema lautet Engel und Dämonen. Die Aula ist mit einem roten Läufer geschmückt, Tüll um die Säulen, schwarze und goldene Ballons. Flip hat ein Flammenhemd an, er hat Plastikhörner gekauft und Schuhcreme dabei, um Spitzbärte zu malen.
3: Man kann sich ja genauso gut vor drauf einlassen. Wir
1: beide haben als Erste Dienst an der Bar. Na, vertragt ihr das überhaupt, Jungs? Alle wollen von ihm bedient werden und seine Hörner aufsetzen. Ich versuche geschäftig zu wirken, wische die Theke ab, fülle den Kühlschrank auf, sortiere Bacardi Breezer nach Farben. Otto P, Otto S und Villas kommen im Gänsemarsch, nackte Oberkörper, Engelsflügel. Sie steuern direkt auf mich zu. Ein Bierpong-Set, bitte. Er greift nach meinen Hörnern. Darf ich mal? Nichts
5: da nicht mit oder was? Ha, ha. Wie schnell kannst du so eins austreten?
1: <lacht> ja, schneller als du. Mir fallen zwei Tischtennisbälle runter, mein Gesicht fühlt sich starr an. Vielleicht liegt es in der Schuhcreme. Gut, dass die Musik so laut ist. Noah kommt spät. Zusammen mit einem Mädchen, das ich nicht kenne, mit Katzenohren und Schnurrhaaren, rotes, enges Kleid. Er hat eine Scream-Maske auf dem Hinterkopf. Seine Hand liegt auf ihrer Hüfte, als sie zur Bar geht. Äh, zwei grüne Bacardi-Breezer, bitte. Ihr Atem riecht süß und etwas gegoren. Die Augen schwimmen, sie ist blass unter ihrem Make-up. Hältst du das für ein eine gute Idee, könnte ich sagen, oder ihr einfach eine Cola geben. Sie fummelt unsicher mit Mobile Pay. Ich schaue ihnen nach, als sie gehen. Das Mädchen bewegt ihre Hüften zur Musik und hält den Breezer vor sich hoch. Ich gehe zur Tanzfläche, als mein Baddienst zu Ende ist. Sie ist voll neonfarbenen Raus. Ich versuche, die Körper voneinander zu unterscheiden. Komisches Gefühl, nüchtern zu sein, als bewege man sich im Traum eines anderen. Mein Körper ist rastlos. Ich stelle mich an eine Säule und stecke die Hände in die Taschen, bewege die Finger im Takt mit dem Beat, es hämmert im Brustkasten. Otto P. und Otto S. kommen auf mich zugelaufen. Die Flügel hüpfen, sie packen mich an den Händen und schleppen mich davon. Nein, 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 Ich stemme mich mit den Füßen dagegen, dann stehen wir auf der Tanzfläche. Sie schwingen meine Arme, um mich zum Tanzen zu bewegen. Ich taumle leicht, dann mache ich plötzlich ein paar wilde Moves. Sie johlen begeistert. Ich zwänge mich vorbei an den tanzenden Körpern, aber jemand berührt meinen
5: Arm. Es ist Noah. Kannst du mal kurz kommen?
1: Das Mädchen steht über das Waschbecken gebeugt. Es sieht unglaublich aus. Das schreiend grüne Erbrochene, das rote Kleid. Hey, ich lege den Arm um ihre Schulter. Ach, Mensch. Sie hebt den Kopf, das Licht ist grell. Als ihr Vater kommt, sitzt sie an mich gelehnt auf dem Fußboden des Lehrerinnenzimmers, den Hinterkopf an meiner Brust. Ich streichle mit dem Daumen ihre Stirn.
3: Ich bitte um Entschuldigung. Wir
1: helfen ihm, sie ins Auto zu setzen. Ihr Kopf schlackert hin und her.
3: Ich bitte wirklich um Entschuldigung. Machen Sie
1: sich keine Gedanken, sowas passiert eben. Am Mittwoch an den Herbstferien treffe ich Noah auf der World Press-Fotoausstellung. Es verwirrt mich, ihn außerhalb der Schule zu sehen. Und dann umarme ich ihn plötzlich vor einem Foto von einem großen Orang-Utan auf einem Operationstisch. Dann gebe ich den Eltern die Hand. Zwei, die sich lieben. Lieber Thomas, liebes Schwesterherz, ihr schönen Menschen, äh ich sitze auf der überdachten Terrasse und komme nicht so recht in Gang mit der Rede. Ich kann meine Eltern durch die Glastür sehen. Sie stehen sich im Wohnzimmer gegenüber und üben einen Tanz. Strecken, schütteln, strecken zusammen, strecken, schütteln, strecken zusammen. Mein Vater ist groß, meine Mutter ist klein. Wenn er seinen Arm waagerecht ausstreckt, kann sie genau darunter stehen. Sten, düse, wei, smette, ich sehe mir verschiedene Sommerhäuser in Rösnes an. Ihr
2: werdet eine ganze Woche weg sein. Von Kopenhagen sind es etwa 100 Kilometer. Hast du schon mal mit jemandem aus deinem Haus gesprochen? Wieso? Es könnte ja sein, ein netter Nachbar oder sowas. Ich weiß nicht mal, wie mein Nachbar aussieht. Naja, was weiß ich? Meine Mutter wringt den Spüllappen aus. Es würde dir gut tun, etwas zur Ruhe zu kommen. Sagte Sie einmal
1: zu mir und wir schrien beide, weil ich mit der Schere nach ihr warf, die ich gerade in der Hand hielt. Sie freute sich so an dem Tag, als ich anrief und ihr erzählte, dass ich den Job in
2: Nestved bekommen hatte. Die Fahrzeit kannst du ja als Bürozeit betrachten. Man kann viel schaffen in je einer Stunde hin und zurück.
1: Nein, so läuft es nicht.
2: Ich gehe auf die Toilette und schreibe
1: meiner Schwester. Ich vermisse dich. Sie antwortet nicht. Ihr könnt euch nicht erklären, woher die Fruchtfliegen kommen. Sie schwirren um den Waschlappen in der Sommerhausküche. Sie fliegen aus der Spüle hoch, als du den Wasserhahn anstellst. Fruchtfliegen legen ihre Eier in faules Obst, aber die Orangen sind frisch und lagern kühl. Boah! Maria hat eine faule Birne im Schrank unter der Spüle gefunden. Sie steckt die Hand in einen Gefrierbeutel und hebt sie auf. Sie ist fast flüssig. Sie stülpt den Beutel um die Birne und macht einen Knoten.
4: Lass mal sehen.
1: Evi hat den Kopf ganz dicht am Beutel. Ein paar Fliegen sitzen auf der Innenseite.
2: Jetzt aber raus damit.
1: Maria geht mit dem Beutel runter zur Einfahrt. Ein Vögel, eine Katze, vielleicht ein Igel. Es ist früh am Morgen. Ihr liegt alle drei im Doppelbett. Maria ist schon eine Zeit lang wach. Sie weiß nicht, woher ihre Unruhe kommt. Sie betrachtet Effis Wimpern. Deine Hand in einem Viereck aus Licht, das die Sonne auf die Matratze wirft. Es ist ganz still. Sie lauscht euren Atemzügen. Sie hat plötzlich Lust zu schreien oder etwas gegen die Wand zu werfen, ganz laute Musik zu hören. Sie steht auf und geht ins Wohnzimmer, öffnet die Terrassentür. Deine Jacke hängt über der Sofalehne. Sie zieht sie an und schlüpft in ein paar Gummistiefel. Sie setzt sich auf einen Gartenstuhl und schließt die Augen, atmet tief durch. Die Unruhe sitzt nicht an einer Stelle im Körper. Die bewegt sich. Sie stellt sich vor, hier allein zu sein. Die Sonne im Gesicht. Die Pappeln rauschen. Sie versucht, tief einzuatmen. Sie steckt die Hände in deine Jackentasche, wühlt ein wenig und fischt deine Zigaretten heraus. Sie hat seit zehn Jahren nicht mehr geraucht. Das Feuerzeug liegt in der Schachtel. Sie raucht zwei... Sie friert an den Fingern. Dann geht sie rein und macht Feuer im Kamin, setzt Wasser für die Eier auf. Der Abfluss in der Küche verströmt einen schwachen, fauligen Geruch. Als du in den Rössnisweih einbiegst, überfährst du eine Katze. Evi weint die ganze Zeit auf der Heimfahrt. Hey guys. Die Ferien sind vorbei. Hey darlings. Mitten hey in der zweiten Stunde hey nenne ich Christina hey Chris. Hey cuties. Ich hey. weiß nicht, wie das kids. kommt. Hey kids. Ich spreche hey auch lauter und hey bewege darlings. mich in der Klasse. Hey darlings, hey cuties.
3: Hey guys. Wie war der Sommer? Wie geht's euch? Na? Oh, dieses scheiß Mailsystem. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist eine Kacke. Das ist irgendwie alt. Wir müssen das alles anders lösen.
1: Star hämmert den Kopf auf den Tisch. Er hat eine Mail über Otto P. geschrieben der mehr als die Hälfte der Stunden gefehlt hat und möglicherweise auch MDMA hinterm Bilker verkauft hat. Und statt die Mail an alle Lehrerinnen der Klasse zu schicken, hat er sie an alle Schüler der Klasse geschickt.
3: Ich hab doch das gleiche Passwort für alles. Ich hab das gleiche Passwort für alles.
1: Unreif und unangepasst nähert sich dem Abgrund. Das
3: soll nicht so schlimm. Ich bekomme eine Gänsehaut. Ab zum Schafott. Gut, kann ich jetzt eigentlich kündigen. Eigentlich kann ich jetzt kündigen. Ist vorbei.
4: Chris hat mir geschrieben. Also ich möchte eigentlich lieber nur Christina genannt werden.
1: Da passiert etwas vom Bilka. Ich habe fettiges Haar, ich bin mit Brille und Turnschuhen unterwegs. Ich war eben drin und habe Toilettenpapier gekauft, das ich gerade an meinen Fahrradlenker hängen will. Ihr kommt näher. Mit Buggy. Erst wirst du ganz blass, dann wirst du ganz rot. Hey. Hey. Hey.
0: Das ist Maria hey. und sie gehört auch zum, macht auch mit im, im, im Lauftreff, also manchmal. Hey. Und das hier ist Evi.
1: Als ich nach Hause komme, hast du eine SMS geschickt, ein Ausrufezeichen. Hey. Ich stehe vor dem Spiegel, nehme die Brille ab und setze sie wieder auf.
2: Hey, hey.
1: Maria, Maria, mir ist aufgefallen, dass du Grübchen hast. Woran denkst du gerade? Mir ist aufgefallen, dass du Handschuhe anhattest, obwohl die Luft lau war. Mir ist auch immer kalt. Vielleicht könnten wir einfach alle zusammen. Evi liegt auf einer roten Matratze. Ich knie und schaue sie an. Sie murmelt, dann greift sie im Schlaf nach mir. Ich traue mich nicht, sie hochzunehmen. Ein Duft kommt von ihrer Haut. Ich nehme sie trotzdem hoch. Sie riecht nach dir. Dann steht sie in Flammen. Ich versuche, sie mit meinen Händen zu ersticken. Meine Hände fangen Feuer. Ich versuche, leise zu sein, damit die anderen Kinder nicht aufwachen. Sie wachen auf und fangen an zu weinen. Zwei Erzieher kommen angelaufen. Ich gehe in einem Park mit Evie auf dem Arm. Schaukle sie. Auf und ab. Ich bemerke, dass sie ein Blatt im Mund hat. Ich versuche, es mit dem Finger herauszufischen, aber... Was ich erwische, ist ihre Zunge. Sie hat sich in ein grünes Blatt verwandelt. Die Haut ihres Gesichts wird langsam grün, dann beißt sie in meinen Zeigefinger. Ihre Zähne sind spitz wie Nadeln und sie wirft den Kopf von einer Seite auf die andere. Mein Finger wird abgetrennt. Ich schreie und das Blut strömt aus ihrem Mund. Im selben Augenblick sehe ich Maria über den Rasen kommen. Ich sitze entgegen der Fahrtrichtung und sehe die Dinge verschwinden. November. Das zehnte Mal, als ich dich nackt sehe, triffst du eine Mutter aus Evvys Schwimmgruppe, als du vor meinem Hof gehst. Du musst dir etwas einfallen lassen, du bist nervös, du willst dich nicht mehr bei mir treffen, also wieder im Zug. Du sagst, Maria, dass sich deine Arbeitszeiten geändert haben, wir nehmen einen sehr frühen Zug, fast menschenleer und mehr Haltestellen. Ich darf keinen Lippenbalsam und Bodylotion mit Parfüm benutzen, das hinterlässt Spuren. Irgendwie kommt es dazu, dass du mich küsst, als wir uns am Nachmittag verabschieden. Wir stehen mit unseren Rädern vor dem Hauptbahnhof. Mit einem Ruck ziehst du den Kopf zurück. Ich kann nicht. Mehr steht da nicht. Du bist nicht im Zug. Ich gehe zweimal durch alle Abteile, ich setze mich mit dem Telefon in den Händen, bei Glimse rufe ich an. Du gehst nicht dran. Ich schreibe Ruf an und bereue es. Dein Handy liegt auf dem Küchentisch. Maria drückt drauf und sieht meine SMS. Den ganzen Tag stelle ich mir dieses Szenario vor. Du bist nicht im Zug. Ich reiße Seiten vom DSB-Magazin in kleine Stücke und lege damit Muster auf dem Tisch. Ich fege sie in Roskilde in meine Hand. Drei junge Frauen mit Coffee to go in fast gleichen Jacken setzen sich zu mir. Du bist nicht im Zug. Hit me like a ray of sun. 13 Mal schafft man es, Halo während der Fahrt zu hören. Du bist nicht im Zug. Ich gehe vom Bahnhof zum Gymnasium mit offenem Mund im Gegenwind. Du bist nicht im Zug. Ich steige in Nestenweg nicht aus, sondern fahre weiter bis Nykobing-Falster. Sie rufen dreimal vom Gymnasium an. Ich fahre zurück nach Kopenhagen, Nyköbing-Falster, Kopenhagen, Nyköbing-Falster, Kopenhagen, Nyköbing-Falster, Kopenhagen, Nyköbing-Falster, Kopenhagen. Der letzte Zug fährt in den Hauptbahnhof ein. Es ist kurz nach eins. Ich bin allein im Abteil. Der Schaffner macht seine Runde. Ich nicke ihm zu, stehe auf, binde den Schal um. Ich nehme den Schal wieder ab und ziehe die Schuhe aus. Ich setze mich in den Schneidersitz, sitze einen Moment so da. Eine Frau auf dem Bahnsteig zieht den Reißverschluss ihrer Jacke hoch. Wir haben durchs Fenster Augenkontakt. Sie wirkt ruhig. Sie dreht sich um und geht zur Rolltreppe. Das Licht im Zug geht aus. Ich will raus. Ich will zu ihr. Aber jetzt sind die Türen geschlossen. Der Zug setzt sich in Bewegung.
2: Notzentrale der Dänischen Staatsbahn, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
1: Guten Tag, äh, ich, ich habe verpasst, an der Enthaltestelle im Hauptbahnhof Kopenhagen auszusteigen und komme nicht mehr aus dem Zug raus.
2: Bitte was? Warum sind Sie denn nicht ausgestiegen? Das ist ja wirklich selten bescheuert. Also sowas Dummes habe ich wirklich noch nie gehört. Was glauben Sie denn, was... Ein Mann in
1: orangefarbener Weste holt mich und bringt mich entlang der Schienen zurück.
3: <lacht> äh, was zum Teufel machen Sie denn? Äh, äh, passiert Ihnen das öfter? Ich muss fast laufen, um ihm folgen zu können. Das hier ist doch kein Spielplatz. Ich meine, das ist gefährlich hier. Passen Sie auf, wo Sie hinlaufen. Ein Zug ist eben kein Paternoster. Was haben Sie denn gedacht? Dachten Sie, Sie bleiben einfach sitzen und fahren wieder zurück? <lacht> Jetzt passen Sie auf, da vorne kommt ein Zug.
1: Geruch von Alkohol in der Klasse. In der Pause beschließen Brom und Star, einen Beschwerdebrief ans Crazy Daisy zu schreiben, mit der Bitte, die Happy Hour am Donnerstag einzustellen. Ich habe auch einen Kater. Ich sitze am Pult und schaue mir eure Wohnung auf Google Street View an. Ich hebe einen Stein auf und gehe zwischen den Fahrrädern vor eurem Treppenhaus herum. Das Schwarze, das Grüne, das Silberne... Ich überlege, welches Marias sein könnte. Ich lege den Stein in den Korb des schwarzen Fahrrads und gehe durch das Tor in den Hof. Da ist eine Rasenfläche, zwei Bänke, eine Sandkiste, ein Schaukelgestell. Es ist dunkel, nur Licht von einigen Fenstern. Da sitzt jemand auf der Schaukel. Ich gehe übers Gras. Hey, Evie. warum sitzt du hier? Weil ich auf dich warte. Frierst du? Ich ziehe meine Jacke aus und ziehe sie ihr über.
4: Erzähl mir vom Tod.
1: Äh, nein. Doch, bitte. Wenn du stirbst, dann lebst du nicht. Ist mir egal. Wenn du nicht lebst, kannst du nicht mehr essen und du kannst auch nicht mehr spielen.
4: Das ist mir egal. Ich bin nämlich im Pferd.
1: Wenn du tot bist, kannst du auch kein Pferd sein.
4: Aber ich bin ja nicht tot. Komm, mach mit.
1: Ich setze mich neben sie. Wir schaukeln, schaukeln im selben Takt. Meine Jacke flattert an ihr.
4: Komm, wir springen. Okay. Ich zähle bis drei und dann wachst du auf. Eins,
1: zwei, drei.
5: So, jetzt sag mal, meine Liebe, wo wohnst du denn?
1: Ich ich ziehe mit meinem Freund und mit seiner kleinen Tochter zusammen in eine Wohnung auf Amager Holmblasgätte.
5: Ach, das ist ja wunderbar. Wie schön. Wie alt ist das Mädchen?
1: Vier. Sie geht in den Kindergarten. Anfangs war es schwer, aber jetzt kommen wir sehr gut miteinander aus.
5: Ach, wundervoll Kinder.
1: Ihre Mutter ist tot. Das war also nicht so einfach.
5: Oh Gott, das ist ja schrecklich. So, jetzt musst du ganz still sitzen. Denn jetzt ist dein
1: Pony dran. Vor dem Friseur wartet Maria. Ich setze mich in den Buggy. Sie schnallt mich mit einem Gurt fest.
5: Sitzt du gut?
1: Sie gibt mir einen Keks. Wir überqueren gemütlich Langebro. Der Himmel ist dunkel. Wir nehmen den Fahrstuhl nach unten zu Gleis 7 und 8. Ich darf auf den Knopf drücken. Du stehst auf dem Bahnsteig. Da sind weiter keine Menschen. Etwas stimmt nicht. Ich winde mich, der Gurt sitzt stramm, meine Arme sind kurz. Ich öffne den Mund, aber ich habe keine Stimme. Du legst die Hand auf den Lenker. Ich versuche, deinen Blick zu erhaschen. Aber du siehst mich nicht an, dann gibst du dem Buggy einen Stoß. Meine Schwester in weißem Spitzenkleid mit offenem Haar. Sie ähnelt meiner Mutter auf Jugendfotos, mein Vater im Anzug daneben. Sie gehen den Gang runter. Ich habe sie vor Augen, wie sie kniet, in Satin- und Plateauschuhen auf ihrer Konfirmation, Unreine Haut. Der Pastor hat einen Kloß im Hals, es hört sich merkwürdig an, wenn er spricht. Meine Schwester blickt oben vom Altar zu mir herüber. Wir fangen an zu lachen, wir können nicht aufhören. Die anderen Konfirmanten werden unruhig, der Pastor wird rot und hustet. Mein Vater kneift mich fest in den Arm. Im Auto auf dem Heimweg schimpft er mit uns. Nichts, was ich lieber möchte. Thomas weint. Dann weinen auch meine Schwester und mein Vater. Meine Mutter nimmt meine Hand. Mir steckt etwas im Hals. Ich weiß nicht, ob es Weinen ist oder hysterisches Lachen. Ich friere vor der Kirche. Mein Onkel wirft auch Spaß Reis auf mich. Ich habe Lust, ihm mit dem Absatz zu treten.
3: Äh, bitte ein bisschen drehen, damit ihr zur Braut schaut. Lächeln die Damen. Wunderbar, wunderbar. Äh, dann noch eins, auf dem ihr winkt. Yes. Äh, du mit den äh, mit den äh, Federn, ja? Äh, Kannst du, kannst du die abnehmen oder dich an den Rand stellen? Ja, noch ein Stück weiter? Stück, noch ein kleines Stück. Dank. Ja, ja, danke schön. Super, danke, danke.
1: Die Kammuscheln sind und schwer runterzukriegen. Thomas füllt meiner Schwester auf, sie küssen das. sich. erst vorsichtig, damit Zunge und wunderbar. alle johlen. Ich denke an Waldschnecken, die sich paaren. Ich gieße Weißwein in mein Glas. Und ich liebe dein Haar und dein Lächeln. Du findest die Wälder und du findest mich. Unter Sternen liegend die wir nie erreichen. Ich schließe meine Rede mit einem Gedicht aus mein inneres Pompeji. Ich staune, dass meine Stimme so fest ist. Thomas blinzelt heftig, während ich lese. Meine Schwester umarmt mich hinterher lange. Ich fühle mich wie Judas. Rinderlände mit Sauce Bordelaise und frischen Karotten.
2: Nun gehen wir mit einem Herzen so rot. Herzen so rot. Herzen so rot.
1: Wir gehen abwechselnd mit einem Herzaufkleber am Brautpaar vorbei. Am Ende sind ihre Gesichter ganz und gar damit bedeckt, ich kann nicht anders. Für mich sieht das aus wie Ausschlag, Geschwüre oder Windpocken. Alle machen Fotos. Zitronensorbet mit Ingwer und Minze. Na,
3: und wer bist denn du? Der
1: Fotograf stützt den Ellbogen auf die Theke. Auf seinem Unterarm ist eine Tätowierung. Ist das ein Fischskelett?
3: Das sind die verschiedenen Elemente in einem Objektiv. Und wer bist du?
1: Ich sehe, wie Thomas sich zu meiner Schwester beugt und dann blicken sie beide zu uns herüber. Ja, wer bin ich nochmal?
3: Tolle Rede übrigens. Bist du Schriftstellerin? Ich
1: bin Lehrerin. Auf der Toilette presse ich die Stirn gegen den Spiegel. Ich stehe lange so da, bis ich eine SMS bekomme.
0: Das hier ist wichtig. Oder auf jeden Fall merkwürdig. Ich habe heute deine Namenschwester getroffen auf einem Flohmarkt. Ich habe drei Würstchen im Schlafrock von einer älteren Dame per Mobile Pay gekauft. Und als ich die Nummer eingab, da tauchte dein Name auf. Vorname und Nachname. What are the odds? Ich vermisse dich.
1: Ich schaffe es gerade noch, mich über das Becken zu beugen. Hochzeitstorte, Zitronensorbet, Rinderlände,
2: Kammuscheln.
1: Heirate mich, flüstere ich, als ich dich das elfte Mal nackt sehe. Was will er? Das weiß er doch auch nicht, wegen Evi, seiner Tochter. Er will sie nicht verletzen. Mhm. Ja, aber was zum Teufel? Meine Schwester war schon als Kind schneller auf 180. Ich weiß, das ist ein Riesendurcheinander, aber mein Körper... Ich weiß, das klingt blöde, aber es ist, als würde mein Körper nur existieren, wenn er sein... Das kannst du auch mit einem anderen haben. Nein, das kann ich nicht.
4: Doch, kannst du. Nein. Aber <lacht> dann musst du ihm das sagen. Dass du das alles ganz ernsthaft willst, auch Stiefmutter sein, wenn du das denn wirklich willst. Das will ich.
1: Puh. Wenn das Thomas wäre. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber es ist nicht Thomas und das Leben kann nicht für alle so sein. Du und Thomas, Mutter und Vater, so ist
4: es nun mal nicht für alle. Ja, weil die Leute egoistisch sind und zu so viel voneinander erwarten, weil sie sich langweilen, weil sie aufgeben. Oder weil sie sich verlieben. Das Verliebtsein
5: geht vorüber.
0: Bis Weihnachten. Bis Weihnachten.
5: Auf so eine Idee musst du doch mal kommen, dass du sowas malst. Wer macht Was denn muss so bei dem was? im Kopf abgehen? Eine
1: Frau blickt diabolisch den Betrachter an, oh, sie während mal. sie ihre neugeborenen Brillinge an was der was ein Nabelschnur hält. Ein Mann pisst auf den Fußboden und starrt auf einen Schädel, der seinem eigenen Gesicht ähnelt. Sie stehen in einem Zimmer mit gemusterter Tapete. Die Komposition ist symmetrisch, Öl auf Leinwand. Was für ein
4: krankes Hirn! Ich meine, ein Mensch, der sowas macht? Wer
5: hängt sich sowas auf? Das ist einfach abstoßend. Der
4: Tod, die Dysfunktionalität in der Kleinfamilie, der Schädel, das Ei, die Zitrone. Also ich denke, Symbole erinnern uns an die bemessenen Tage des Menschen. Ich
1: erzähle eine Anekdote über Quiums Porträt von Königin Margrethe. Es, es zeigt ungeheuer viele Details, fast wie eine Fotografie. Die Falten und das eine Auge Magretes das ein bisschen schlaff ist. Auf der Vernissage guckt sie erst lange auf das Gemälde. Und dann auf Quium und sagt,
2: »Sie haben wirklich nichts ausgelassen.«
1: Die Schülerinnen lachen. Mein Herz hüpft vor Freude. Aber im Lehrerzimmer wird mir klar, dass es überhaupt nicht Quium war, der das Bild gemalt hat, sondern Thomas Kluge. Die bogenförmige Decke des Bahnhofs Roma Termini ähnelt riesengroßen Rippen, als würden wir uns im Brustkasten eines Wals bewegen, Star verteilt Metropläne, ich zähle die Schüler. Ich kann die ganze Zeit mein Herz spüren, als wäre es aufgeschwollen. 15 Grad und Novembersonne, wir ziehen die Jacken aus. Hotel Madonna. Star spricht mit dem Mann an der Rezeption italienisch, fast fließend. Er hat zwei Jahre hier gelebt.
3: And for you? Der
1: Schlüssel für mein Zimmer baumelt zwischen den Fingern des Rezeptionisten.
3: Professoressa?
1: Er lächelt. Er trägt eine Brille mit Stahlfassung. Ein Doppelbett, grüne Wände, dünne Gardinen vor dem Fenster. So wohne ich. Schülerinnen in Sechserzimmern auf beiden Seiten. Nachts habe ich Angst, dass vielleicht jemand an die Tür klopft, dass jemand Hilfe braucht. Ich liege da und blicke ins Dunkel. Nichts passiert. Synthetischer gelber Saft. Toastbrot, Marmelade, Cornflakes, die man aus einem Automaten holt, Vollmilch in Glaskannen, die Jungen essen und essen. Eine halbe Stunde später kaufen sie Pizza und Panini an einem
5: Straßenstand. Warst du schon mal in Rom? Nein. Du? Einmal mit meinen Eltern. Die kennst du ja.
1: <lacht> es herrscht wilder Verkehr. Ich denke daran, einfach auf die Fahrbahn zu treten. Ich denke an Wasser, das kocht und verschwindet. Die Schülerinnen machen Fotos oben vom Palatinen aus.
3: Ja, was sagt ihr nun?
1: Star breitet die Arme aus, als würde er sein Zuhause zeigen.
3: Im Frühling duften die Orangenbäume einfach herrlich. Es
1: fängt an zu regnen in der Warteschlange vor dem Kolosseum.
5: Wie lange müssen wir noch stehen? Seht
1: doch mal, ist das nicht wahnsinnig? Unten in den Kellergängen saßen die Gladiatoren und warteten. Sie aßen ihre letzte Mahlzeit, die aus dem Fleisch der Tiere bestand, die man am Tag zuvor getötet hatte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt sehr wahrscheinlich. Es gab auch Hebesysteme, die die Tiere fassen und in die Arena werfen konnten. Hier Elefanten und, und Löwen.
2: Hyänen. Und einmal gab es eine Seeschlacht, für die man das ganze Kolosseum mit Wasser füllte. Du
1: küsst sie unter einem gelben Schirm, den ihr gerade bei einem Straßenhändler gekauft habt. Du hast ein T-Shirt an. Marias Schuhe sind durchweicht, aber euch macht der Regen nichts aus. Ihr steht in der Schlange. Ihr kennt euch seit zwei Monaten. Ihr seid verliebt. Roma Amor. Maria nimmt ihre Kamera aus der Tasche. Sie tritt aus der Warteschlange in den Regen und hält die Kamera vors Auge.
2: Kannst du zu mir schauen? Die Schüler
1: drängeln sich in der Bahn. Wir stehen zu eng beieinander. Unser Zeug tropft. Ein fremder Mann presst seinen Unterleib gegen meine Lände. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, du bist es. Ich öffne die Augen. Noah hält sich an einem Handgriff an der Decke fest. Er winkt mir mit dem kleinen Finger zu. Am dritten Tag spüre ich plötzlich ein unerträgliches Jucken in der Scheide. Die fremden Bakterien im Wasser haben mir Scheidenpilz beschert. Peace and Rest. Die Frau in der Apotheke gibt mir eine fette weiße Creme. Ich verreibe sie auf der Toilette eines Cafés auf der Piazza Navona, während sich die Schülerinnen Cola und Club-Sandwiches gegen ihren Kater kaufen. Sie stehen in Gruppen und rauchen vor dem Pantheon. Der Regen hat aufgehört.
3: Der Durchmesser der Kuppel ist genauso groß wie die Kuppelhöhe. Und die Höhe der Kuppel entspricht genau der Hälfte der Gesamthöhe des Tempels. Und, jetzt pass auf, in den Löchern im Boden sammelt sich das Regenwasser und wird von dort in den Tiber geleitet. Ist das nicht Wahnsinn?
1: Wir gehen über eine der Brücken. Das Wasser ist grau-grün, trüb.
3: Ihr müsst
5: auch mit drauf.
1: Die Schüler haben Selfie-Sticks gekauft. Mein Unterleib brennt. Die Schüler gähnen und rempeln sich an. Sie sitzen aneinandergelehnt entlang der Wände der Sixtinischen Kapelle. Clara auf Noahs Schoß. Pizza Margarita und ein großes Bier pro Person. Ein Kellner rührt in einem ausgehöhlten Block Pecorino Pasta zusammen. Star und ich kaufen Kirscheis beim Trevibrunnen. Äh,
3: dort unten und nach links, das war eine winzig kleine Wohnung. Und da habe ich zusammen gewohnt mit einem Typen aus Schweden. Und der hat geraucht und hatte Schuppenflechte. Er hat sich also nachts viel gekratzt, weißt du, dieses Geräusch von Nägeln. Und da lagen Hautschuppen und Pott in der ganzen Wohnung. Voll <lacht> Teufel, das waren Zeit. Ich
1: gehe auf mein Zimmer, setze mich auf die Bettkante, ich kratze mich durch den Slip im Schritt, Lichtstreifen auf der grünen Wand. Du ziehst die Gardinen zu vor dem offenen Fenster, schubst Maria aufs Bett. Maria küsst deine Hände, deine Finger, einen nach dem anderen. Sie fällt auf dem Bauch liegend in den Schlaf. Du wischst mit dem Bezug Sperma ab, legst einen Arm um sie und gleitest in ihren Traum. Ich stecke mir vor dem Hotel eine Zigarette an.
5: Es ist 3 Uhr nachts. Es ist kühl. Mein Pullover ist viel zu dünn. Ich habe dich oben vom Zimmer aus gesehen. Gibst du mir eine? Ist dir kalt? Willst du meine Jacke haben? Nein, danke. Hey, ähm, du bist eine gute Lehrerin.
1: Der Mann an der Rezeption blickt von seinem Telefon auf, als ich das Foyer betrete. Er pustet auf meine Brustwarzen, bevor er in mich einbringt. Das tut weh, aber auch gut. Wie wenn man einen Mückenstich aufkratzt. Hoffentlich sieht er nicht die weiße Creme. Ich nehme seine Brille ab und weiß nicht, was genau ich von ihm möchte. Dezember. Morgens ist es ganz dunkel. Wir können nur unsere eigenen Gesichter im Zugfenster sehen und Weihnachtslichterketten, wenn wir Ortschaften durchfahren. Noah braucht Hilfe beim Deuten der Katze. Edgar Allan Poe. Ein Mann liebt seine Katze, aber diese erweist sich als böse. Er bringt sie um, aber sie kehrt von den Toten zurück und treibt den Mann in den Wahnsinn. Am Ende bringt er seine Frau mit einer Axt um und mauert sie in der Wand ein.
5: Also ich denke da spontan irgendwie an Freud.
1: Das zwölfte Mal, als ich dich nackt sehe, kommst du in meinen Mund und gehst dann, um Evi beim Dozierumzug zu sehen. Meine Schwester wendet die Krapfen mit einer Gabel. Gemütlicher Advent in Walbö.
4: Äh, übrigens, also das ist noch kein sagen, aber nach Neujahr wollen wir anfangen.
1: Also versuchen. Nein. Ernsthaft? Äh, oder herrlich? Nein. Wie herrlich. Meine Handflächen fangen an zu brennen, als wir am Tisch sitzen und Sterne flechten. Ich muss auf die Straße gehen und sie auf den Asphalt legen. Bist du okay? Äh, ja, alles okay, danke. Sicher? Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ich setze mich auf den Bordstein und schließe die Augen. Evvys Wimpern, deine Hände, Marias Herz, etwas Warmes läuft zusammen. Ich weiß nicht, ob ich kotzen oder weinen soll. Ich gebe dem Erzieher die Hand. Hallo, ja, ich hole sie zum ersten Mal ab. Ich sitze zusammen mit den anderen Kindern auf kleinen roten Stühlen. Sie essen Orangen und Kekse mit Heringspastete, Herzen und Sterne aus Pappe, Baumel von der Decke. Ich hocke mich neben sie. Kommst du mit nach Hause zu Papa? Was hast du da auf der Stirn? Ach, nichts. Tut das weh? Nein. Mach die Augen zu. Sie bläst mir ins Gesicht. Ihr Atem ist warm und riecht nach Heringspastete. Es prickelt in der Narbe, dann wird sie warm. Die Wärme steigt in den Kopf, läuft den Nacken runter, die Wirbelsäule entlang und verbreitet sich im ganzen Körper. So. Die Haut auf meiner Stirn ist ganz glatt. Sie schmiegt sich an mich und küsst mich auf den Mund. Die anderen Kinder klatschen und johlen. Nevi klettert auf ihren Stuhl. Sie streckt die Arme in die Luft. Die Sonne fällt durchs Fenster und setzt die Gläser in Brand. Die Orangenschalen leuchten orange. Die Kinder fassen sich an und fangen an zu singen. Er legt den Kopf zurück und schließt die Augen. Ihre Füße heben sich vom Boden, die Stimmen der Kinder schwellen an und sie schwebt zwischen dem Weihnachtsschmuck höher und höher hinauf. Wo warst du? Hey,
4: hast du geweint? Nein, nein, alles bestens.
1: Und das da? Sie hat die Wodkaflasche unter meinem Arm entdeckt. Nur für den Glühwein. Du rauchst und trinkst zu viel. Du, das gleicht sich damit aus, dass ich lese. Wenn ich schon nicht an dich denken darf, denke ich eben an kalten Wodka. Nightwatch ist ein Erfolg, weil die Schülerin Nikolai costa Waldo aus Game of Thrones kennen. Ulf Pilgard jagt zu den Klängen eines bekannten Schlagers ein Messer in Joyce.
5: Das ist kontrapunktisch. Ja,
1: genau. Ich gehe auf die Toilette und google kontrapunktisch. Hm. Also
4: die weißen Laken über den Leichen könnten Unschuld symbolisieren. Die weißen Laken sind einfach nur weiße Laken.
1: Das kannst du doch gar nicht wissen. Doch. Ich habe Lust, einen Daumen auf jedes ihrer Lieder zu setzen und ihre Augen einzudrücken. Die Unruhe sitzt nicht an einer Stelle im Körper, sie bewegt sich. Es ist Frostwetter. Ich habe geschlafen, als du anriefst. Jetzt sitzen wir auf einer Bank am Swordedamsee. See. Du schmeckst nach Bier. Du warst mit den Jungs unterwegs. Deine Hand ist kalt auf meinem Hals, meinem Bauch, meinem Schenkel. Das Blut läuft zum Herzen, das Blut läuft zum Schwanz, es tut weh, buntes Licht im Gehirn. Ich habe Lust, einfach alles loszulassen, auf deine Hand zu pissen. Beim 13. Mal, als ich dich nackt sehe, kannst du nicht kommen. Ich trinke Weißwein, um meine heiße Möse zu kühlen. Ich übe gegen nichts anderes Gewalt aus, als gegen meinen Körper, der das Herz ist, die Möse, die Sehnsüchte und Erinnerung. Das 14. Mal, als ich dich nackt sehe, sehe ich dich nur im Spiegel. Du hast mich gleich am Anfang umgedreht. Du bist so hart. Keiner von uns sagt etwas, als wir hinterher im Abteil sitzen. Wir sitzen in Ringstedt auf einer Bank und rauchen. Deine linke Hand ruht auf meinem Schenkel. Du hast keine Handschuhe an. Deine Hände machen mich verrückt.
0: Ich glaube, ich, ich, muss, es, ich muss es hinausschieben. Nur, nur ein wenig, verstehst du? Wir wollten vielleicht über Neujahr nach Bali fliegen. Über meine Arbeit kriegen wir es billiger. Dann hätte ich etwas mehr Ruhe. Weißt du, alles, alles zu durchdenken, wie ich genau vorgehen soll.
1: Ich nehme einen tiefen Zug und drücke die Zigarette auf deine Hand aus. Ich sitze im Bett, das Handy vor mir. Ich sitze im Zug, das Handy vor mir. Ich sitze, ich sitze Post, im das Bett, das Handy, das Handy vor mir. Vor mir. Das Bett. Ich sitze im Zug, das Handy vor mir. Ich sitze am Pult, das Handy vor mir. Ich sitze im Zug, das Handy, sitze im Zug das, Handy sitze Pult, das Handy vor mir. Ich sitze am Pult, das Handy vor mir. Das Bett, der Zug, das Pult, das Bett, der Zug, das Pult. Es vergehen drei Tage. Es vergehen zehn Jahre. Du denkst selten an mich und spürst nur ein kurzes Ziehen im Schwanz. Ich zucke zusammen, aber die SMS ist von meiner Mutter. Wunschzettel? Du stehst auf dem Bahnsteig? Du hast ein Pflaster auf der Hand, du zitterst, als du mich küsst. Großes Fest im Gymnasium. Ich glaube, ich bin ein bisschen overdressed. Bohm trägt flache Schuhe und eine Federbohr. Die langen Tische sind weiß gedeckt, es sieht aus, als wären alle verkleidet. Die Schülerinnen ähneln jungen Brautpaaren, die Lehrer ähneln alten Konformanten. Ich habe es abgelehnt, bei der Lehrerquadrille mitzumachen. Die Musiklehrerinnen haben eine Band gegründet und spielen Happy von Pharrell. Die Abgangsklassen gehören Flip zum Lehrer des Jahres.
2: Er stolziert
1: in Anzug- und Birkenstocks zwischen den Tischen herum.
3: Eigentlich ist das ein bisschen unfair, dass derselbe Lehrer mehrfach gewinnen kann.
2: Wenn man nur Filme in seinen Klassen macht, ist es ja kein Wunder, dass man beliebt ist.
3: Hey, wohin gehst du?
2: Nach Hause.
1: Wir haben uns für elf auf dem Bahnsteig verabredet. Du warst auf deiner Firmenweihnachtsfeier. Du siehst gut aus mit Schlips. Ich bin groß mit Stilettos. Du hast Bier mitgebracht, das wir im Zug trinken. Wir steigen in Ringsted aus. Wir finden eine Bar, eine Nische. Wir küssen uns. Wir kaufen Fassbier, Flaschenbier, Gin Tonic, küssen mehr, trinken mehr. Du balancierst mit einem Tablet. Zwei
0: für jeden. Ich
1: muss pinkeln und stehe auf. Stolpere über die Schatten der Stuhlbeine. Du versuchst mir aufzuhelfen. Dabei fällt dir die Zigarette auf den Arm. Ah, <lacht> Zum du hast dir ein Loch ins Hemd gebrannt. Du legst die Hände um mein Gesicht.
0: Entschuldige. Du
1: schielst, dein Gesicht ist schlaff. Du bist so scheiße hässlich. Du schmeckst nach Alkohol und Rauch. Dein Handy blinkt auf dem Tisch. Es ist Maria. Du drehst es um. Sie steht am Wohnzimmerfenster und schaut hinunter in den Hof. Das Blinken hört auf und die Mailbox springt an. Sie scrollt durch ihre Kontakte.
5: Ja, der ist ziemlich früh gegangen. Hm, Mann, ist der So gegen, gegen zehn vielleicht?
1: Gavi steht in der Tür. Maria winkt sie zu sich. Sie kommt mit ihrer Bettdecke angetrottet.
5: Er ist nicht nach Hause gekommen.
1: Nein,
2: ich verstehe es nicht.
5: Alles klar. Du, der kommt bestimmt gleich.
4: Wo ist Papa?
2: Er kommt
1: gleich. Marias Puls geht schnell. Sie tippt 112, löscht die Zahlen, dann checkt sie nochmal die Abfahrtzeiten, obwohl sie genau weiß, dass der letzte Zug schon lange weg ist. Sie schreibt eine SMS. Wo bist du? Du presst die Stirn so fest gegen meine, dass es weh tut. Ich halte deinen Kopf. Dann reißt du dich plötzlich los, greifst nach deiner Jacke und stürzt aus der Bar. Die Tür fällt zu. Der Barkeeper sieht mich an. Ich falle hin, als ich aus dem Taxi steige. Hautabschürfung an der Handfläche, die Fahrerin wartet. Kommst du zurecht? Ich winke ihr zu und gehe zum Haupteingang. Ich schleudere meine Stilettos in einen Busch. Au! Hey, was ist los? Halt die Fresse! Meine Nylonstrümpfe kleben am Boden. Ein Chaos von Menschen. Drei Mädchen stehen auf einem Tisch und tanzen... Jemand winkt. Drüben an der einen Wand. Ich tue so, als würde ich es nicht sehen und gehe zur Tanzfläche. Könnt ihr es lauter stellen? Lauter! Lauter! Meine Nylonstrümpfe kleben am Boden. Ein Chaos von Menschen. Drei Mädchen stehen auf einem Tisch und tanzen. Jemand winkt drüben an der einen Wand. Ich tue so, als würde ich es nicht sehen und gehe zur Tanzfläche. Ich rutsche auf dem Boden aus. Ich will mehr Bass in der Brust. Ich will sterben. Ich will tanzen. Dicker Nebel quillt aus der Nebelmaschine. Ich bewege mich darin. Dein Mund. Ich wiege nichts. Das Herz vibriert. Alles dreht sich. Die Schüler mit den Armen in der Luft. Sie tanzen hässlich und wild. Sie küssen sich. Deine Zunge in meinem Ohr. Alle Geräusche verschwinden. Das Licht blinkt. Jemand tritt mir mit einem Stöckelabsatz auf den Fuß. Es tut nicht weh. Die Sonne stürzt aus dem Himmel und fällt auf deine Hände. Daran werde ich mich erinnern. Ich will von meinem Bier trinken, aber es ist weg. Du läufst durch mein Gesicht. Das Herz ist eine Diskokugel. Die Möse ist ein Stück faulendes Fleisch. Das Sperma ist silbern. Dann fallen die Köpfe der Schülerinnen ab und rollen auf dem Boden herum. Die Körper tanzen weiter. Ich will sie berühren. Aber meine Hände sind aus Nebel. Und mein Körper ist aus Nebel, der in alle Richtungen explodiert. Noah steht mittendrin. Der Nebel wallt um ihn herum. Er bewegt den Kopf in Slow Motion. Er lächelt. Seine Zähne leuchten. Ich glaube, da muss was mit dem Essen gewesen sein. Und vielleicht zu viel Wein dazu. Gefällt es dir hier? Ich habe nicht mit der Schulleiterin gesprochen, seit ich hier angefangen habe. Zuckerbrot oder Peitsche? Nichts von beiden.
2: Und ja, ja es gefällt mir hier sehr gut. Es gab ja hier und da, sagen wir mal, kleinere Probleme. Hm? Ich weiß, es ist schwer am Anfang, man wird ins kalte Wasser geworfen. Aber denkt daran, auch mal zu entspannen. Ja. Das ist wichtig, man muss wieder zu Kräften kommen. Jetzt sind bald Weihnachtsferien. Pass also gut auf dich auf und sieh zu, dass du die Batterien wieder aufgeladen bekommst. Dann sehen wir im Januar, wie es läuft und ob du das etwas besser im Griff hast. Es sind keine Schülerinnen
1: da, als ich in die Klasse komme. Ich gehe zum Fenster. Die meisten stehen unter dem Vordach auf dem Parkplatz und rauchen ohne Jacken. Als würden sie nie frieren. Im Hintergrund leuchtet Bilka. Noah steht neben dem Kotzmädchen. Sie hat eine Nikolausmütze auf. Ich liege auf der Tanzfläche, mein Kopf in Proms Schoß. Noah hält mir eine Wasserflasche an den Mund. Das ist das Letzte, woran ich mich vom Fest erinnere. Ich wache auf Emmos Sofa auf. Otto S. gibt Noah einen Klaps auf die Schulter. Noah dreht sich zu ihm um, dann singen sie etwas zusammen. So sieht es jedenfalls aus. Sie bewegen die Münder synchron. Alle lachen. Otto S. steckt den Kopf zwischen Noahs Beine und steht auf. Noah sitzt auf seinen Schultern. Er breitet die Arme aus, als würde er fliegen. Er zieht dem Kotzmädchen die Nikolausmütze vom Kopf. Sie schlägt nach ihm. Dann drehen sie alle die Köpfe zum Eingang irgendwo unter mir. Otto S. bückt sich und Noah springt ab. Sie werfen die Zigaretten weg und gehen rein. Wir gehen auf dem Westfriedhof herum. Es ist der 23. Dezember. Du hast gefragt, ob wir ein Stück gehen sollen. Wir gehen und gehen. Es ist ein Jammer, dass wir den Schnee zertrampeln. Du bist sehr still.
0: Ich fass es nicht, dass wir gerade hier miteinander reden müssen. Das ist, das ist zu dramatisch. Wir sind doch erwachsene Menschen.
1: Hier gibt es eine färöische Abteilung und eine grönländische Abteilung. Eine muslimische Abteilung. Ein Gedenkstein für gefallene Soldaten ein Grabstein für britische Seeleute, ein Massengrab, Tannbäume. kleine Kieswege. Hermann Bang liegt hier. Emil Bönnelöcke liegt hier. Hier ist auch ein See, umgeben von Bäumen und Büschen und Gräbern von Ministerpräsidenten. Am See ist eine Bank, auf der man im Sommer sitzen kann, mit Aussicht auf eine Kapelle, mit gelben Ziegeln über dem Eingang, die wie Gold leuchten, wenn die Sonne auf sie fällt.
3: Neue Reisende. Spiel nach dem gleichnamigen Roman von Tine Hög, aus dem Dänischen von Gerd Weinreich. Sie hörten Großwandje Kohlhof sowie Jenny König, Nikolas Leni, Johannes Nussbaum, Max Rothbart, Jule Madita Schindler und Alina Stiegler. Ton und Technik Andreas Völzing und Sonja Röder. Regieassistenz, Konstanze Renner. Musik, Camille Jamal. Hörspielbearbeitung und Regie, Rebecca David. Produktion, Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie,
0: Andrea Oetzmann.